0: Bienvenue sur le podcast des règles et des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Almadi, sorti dans vos boutiques favorites en 2021. Les auteurs sont Mathieu Bossu et François Gandon et il est illustré par Victor Dulon. Il est édité par Funny Fox sous la forme d'une boîte de 26 par 20 cm. Almadi est annoncé pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 45 minutes, et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 27 euros. Les mécaniques du jeu. Almadi est un jeu compétitif de placement de tuiles et de constitution de tableaux qui se joue en 16 tours. Le positionnement de vos tuiles déclencheront divers effets, les façons de marquer les points sont multiples et il est proposé une version un peu plus corsée du jeu avec l'ajout de cartes personnages. La thématique. La règle nous raconte. À l'issue de la mille et nuit, le sultan Charriar souhaite bâtir un nouveau royaume en l'honneur de l'intelligence et la sagesse de son épouse, Schehrazade. Ce royaume sera nommé Almadi. En tant que conseiller du sultan, vous êtes l'artisan de cette grande œuvre et tentez de composer un territoire prospère. Palais somptueux, fraîches oasis, marchés opulents et majestueuses caravanes. Agencez habilement les paysages entre eux et utilisez au mieux leurs effets pour réussir votre œuvre. Même si le thème est un peu plaqué, comme souvent dans les jeux de pose de tuiles, on se prend facilement au jeu en identifiant les paysages pour ce qu'ils sont. On constitue des groupes d'oasis, on tente de former une longue caravane et la présence du génie, dont l'action est effectivement un peu magique, apporte une belle touche d'originalité dans ce thème oriental. Le matériel Dans la boîte d'Almadi, vous trouverez un plateau central, 88 huiles paysages avec 22 exemplaires de quatre paysages existants, palais, caravanes, oasis et marchés. Vous pouvez distinguer l'image du paysage au centre des tuiles et des symboles sur leurs quatre côtés. Cinq plateaux personnels différents comportant les tuiles de départ des joueurs. Et vous trouverez également différentes sortes de cartes. 32 cartes carrées d'objectifs. Ce sont celles avec le croissant de l'une sur leur verso. Remarquez que leur dos n'est pas parfaitement identique et qu'un liseré de couleurs entoure le bord de ce verso. Il existe cinq couleurs différentes d'objectifs, rouge, jaune, bleu, vert et gris. 32 cartes carrées mosaïques, avec un verso comportant un dessin de marteau, qu'on appelle marteline dans le milieu de la mosaïque, et un recto représentant des motifs de mosaïque. Il en existe 4 différentes, en 8 exemplaires chacune. 32 cartes carrées étales, avec un verso comportant un dessin d'étal de marché. Elles représentent sur leur recto un lot de deux exemplaires identiques de marchandises. Il en existe quatre sortes. 26 cartes personnages. Ces personnages sont utilisés pour une variante plus stratégique du jeu et leur utilisation sera abordée dans la rubrique Variante. Vous trouverez ensuite 30 rubis, un carnet de score et 5 exemplaires d'aides de jeu qui comportent sur leur recto un rappel de la signification des symboles et de leur action correspondante et sur leur verso, le détail du décompte des points de fin de partie. La règle est bien illustrée et propose des exemples de tours de jeu, de décompte des points, ainsi que le détail de chaque carte objectif et la description de tous les personnages. La mise en place. Commencez par placer le plateau central au milieu de la table, dans le sens de lecture de la majorité des joueurs. Chaque joueur choisit un plateau personnel qui comporte ses quatre paysages de départ, et le place devant lui, sur sa gauche, de façon à laisser de la place pour étendre son royaume à la droite de ce plateau. Il vous faut maintenant préparer les tuiles paysages que vous allez utiliser pour la partie et leur nombre dépend du nombre de joueurs. À 2 joueurs, gardez 10 tuiles de chaque type de paysage. À 3 joueurs, 14 tuiles. À 4 joueurs, 18 tuiles. Et à 5 joueurs, toutes les tuiles, soit 22 de chaque type, seront utilisées. Mélangez entre elles toutes les tuiles sélectionnées pour la partie, tout type confondu, et formez une pioche face cachée que vous positionnez à côté du plateau central. Remettez les tuiles paysage inutilisées dans la boîte, elles ne seront pas utilisées lors de cette partie. Prenez 8 tuiles depuis la pioche et disposez les faces visibles sur le plateau central, sur les emplacements dédiés, à raison de 2 tuiles par ligne. Les tuiles doivent toutes être placées dans le sens de lecture de l'illustration. Vous pouvez distinguer une toute petite flèche en bas à droite de celle-ci, qui doit pointer vers le haut. Maintenant, vous allez préparer les cartes qui vont être utilisées pour la partie. Mélangez entre elles les cartes mosaïques et gardez-en un nombre qui dépend du nombre de joueurs. Vous allez devoir faire de même avec les cartes étales. Faites donc une pile avec les cartes étales mélangées, une autre avec les cartes mosaïques mélangées et à deux joueurs, gardez 14 cartes de chacune des piles. À trois joueurs, 21 cartes. À quatre joueurs, 28 cartes et à 5 joueurs, gardez l'ensemble des cartes. Toutes les cartes excédentaires sont remises dans la boîte et ne seront pas utilisées lors de cette partie. Placez les piles de cartes mosaïques et étales face visible sur la zone de jeu centrale, à proximité du plateau. Formez une réserve avec l'ensemble des rubis et préparez maintenant les cartes objectifs de la partie. Choisissez au hasard un objectif rouge, jaune, vert et bleu. Concernant les objectifs gris, leur nombre dépend du nombre de joueurs. Une, deux, trois ou quatre cartes prises au hasard si vous êtes deux, trois, quatre ou cinq joueurs. Placez l'ensemble des objectifs sélectionnés face visible à proximité du plateau central, à portée des joueurs. Enfin, chaque joueur prend une aide de jeu et la place près de lui. Avant de commencer la partie, regardez de plus près les tuiles paysages. Elles comportent toutes les mêmes éléments dont la disposition varie d'une tuile à l'autre. Toutes les tuiles sont orientées et seront toujours positionnées dans leur sens de lecture qui correspond au sens de l'illustration centrale, avec la petite flèche du bas à droite qui pointe vers le haut. Les tuiles seront toujours posées dans ce sens, sur le plateau central, comme sur votre royaume personnel. En leur centre est représenté le type de paysage, reconnaissable à leur illustration et à leur couleur. Il y en a quatre différents. Sur les côtés de la tuile, vous pouvez distinguer deux côtés effets, ce sont ceux qui comportent des symboles, il en existe six différents, et deux côtés activation, ce sont ceux avec des flèches. Deux tuiles de chaque paysage font exception dans le jeu et comportent pour l'une quatre côtés activation et pour l'autre quatre côtés effets. Les tuiles marché comportent également sur leur illustration des marchandises. Regardez ensuite les cartes objectifs elle comporte tout un nombre de points en haut à droite que vous gagnerez ou perdrez en fin de partie. Les conditions à remplir pour valider l'objectif sont symbolisées au centre de la carte. Il en existe 36 différents et leur description détaillée se trouve aux pages 12 et 13 de la règle du jeu. Il peut être intéressant de présenter ceux qui seront utilisés lors de votre partie pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur leur signification au cours du jeu. Certains objectifs sont dépendants du nombre d'éléments dont vous disposez, d'autres de la façon dont sont disposés vos paysages dans votre royaume. Si c'est votre toute première partie, je vous conseille de tenir compte de la façon dont les points sont décomptés en fin de partie. Comme dans la plupart des jeux de placement de tuiles, ceci vous permettra de vous aider à choisir les paysages et à les positionner en fonction de ce qu'ils peuvent vous rapporter. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le matériel, désignez le premier joueur au hasard. Vous pouvez maintenant commencer la partie. Le déroulement de la partie À son tour, le joueur actif va effectuer les actions suivantes. Choisir une tuile paysage sur le plateau central et la poser dans son royaume. Réaliser, s'il le souhaite, toute ou partie des effets activés suite au placement de la tuile paysage. Remplacer le paysage pris sur le plateau central par une tuile de la pioche. C'est ensuite au tour du joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la dernière tuile de la pioche de paysage soit placée sur le plateau central. Chaque joueur, à l'issue de la partie, possédera 16 tuiles paysage dans son royaume. Voyons maintenant les différentes phases d'un tour dans le détail. Votre première action, obligatoire, est de choisir une tuile paysage et la placer dans votre royaume. Choisissez l'un des paysages parmi les 8 du plateau central, prenez-la et placez-la dans votre royaume en respectant les 4 règles suivantes. La tuile doit toujours être placée à droite du plateau personnel de départ du joueur. Elle doit être placée dans la ligne du royaume qui porte le même numéro que la ligne du plateau central où le paysage a été pris. Le nombre de paysages par ligne n'est pas limité. Le paysage doit être adjacent orthogonalement avec au moins un autre paysage du royaume. Vous ne pouvez pas placer une tuile qui ne serait en contact avec une autre que par son coin. Le paysage doit toujours être placé dans le sens de lecture de l'illustration, il n'est pas possible de la tourner. Une fois votre tuile placée, vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser les effets activés par le placement de votre paysage. Il existe six effets, 5 effets immédiats et un effet de fin de partie. Un effet est activé dans deux situations, soit un côté activation, celui avec la flèche du paysage nouvellement posé est adjacent à un côté effet d'un paysage voisin. Soit un côté effet du paysage nouvellement posé est lui-même adjacent à un côté activation d'un paysage voisin. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans une situation où vous aurez de 0 à 4 effets activés. Si plusieurs effets sont activés, vous pouvez les réaliser dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez décider de ne pas activer l'un des effets. Voici le détail des différents effets du jeu qui dépendent des symboles vers lesquels pointent les flèches d'activation. La jarre. C'est le seul effet de fin de partie. Il ne déclenche aucun effet immédiat et permettra de rapporter un point par symbole jarre activé en fin de partie. Le rubis. Pour chaque rubis activé, le joueur prend un rubis de la réserve et le pose près de sa zone de jeu personnelle. Si la réserve de rubis est épuisée, l'activation du symbole rubis est sans effet. Ils rapporteront des points en fin de partie en fonction du nombre de rubis possédés par rapport aux autres joueurs. La marteline, c'est le petit marteau. Pour chaque marteline activée, le joueur peut prendre la première carte mosaïque de la pioche et la poser devant lui. Si la pioche de mosaïque est épuisée, l'activation du symbole marteline est sans effet. Les cartes marteline permettront de valoriser les palais de votre royaume en fin de partie. L'étal. Pour chaque étal activé, le joueur peut prendre la première carte de la pioche étale et la poser devant lui. Si la pioche est vide, l'activation du symbole étal est sans effet. Les cartes étales permettront de valoriser les caravanes de votre royaume en fin de partie. La lune. Pour chaque lune activée, vous pouvez prendre une carte objectif disponible et la poser devant vous. Et ce, même si vous n'avez pas encore réussi cet objectif. Elle peut être choisie parmi les objectifs présents dans la réserve, mais également chez un autre joueur si elle n'a pas encore été réalisée par celui-ci. Lorsque vous réalisez un objectif donné par une carte qui se trouve devant vous, retournez-la pour signifier qu'il a été réalisé et que plus personne ne peut vous la retirer. Les objectifs réalisés vous rapporteront des points en fin de partie et ceux non réalisés mais que vous avez réservés devant vous vous feront perdre des points. Notez que les paysages présents sur vos tuiles de départ comptent dans la réalisation de vos objectifs. Et enfin, le génie. En activant le génie, le joueur peut déplacer un paysage de son royaume, y compris celui qui vient d'être opposé, pour le placer à un autre endroit, sur n'importe quelle ligne, en respectant les autres règles de placement. Lorsque le déplacement d'un paysage active de nouveaux effets, ces effets peuvent être réalisés par le joueur. Il devient possible, par l'effet du génie, que des espaces vides se créent dans le royaume. Si le placement d'un paysage active plusieurs génies, le joueur ne peut déplacer qu'un seul paysage. Toutefois, si le déplacement d'un paysage déclenche une nouvelle activation de génie, il est possible de déplacer à nouveau un paysage, et ce, dans la limite de trois déplacements maximum par tour de jeu. Un paysage ne peut pas revenir immédiatement à son emplacement de départ par l'effet du génie. Une fois que vous avez activé vos effets, vous devez remplacer le paysage pris sur le plateau central par une tuile de la pioche prise au hasard. Chaque joueur joue à tour de rôle, dans le sens horaire, jusqu'à ce que la dernière tuile de la pioche soit prise et posée sur le plateau central. Passez ensuite au décompte des points. La fin de partie En utilisant le carnet de score, les joueurs marquent des points en fonction de différents critères. Les paysages de départ sont pris en compte dans ce scoring. En prenant la fiche de score de haut en bas, et dans le même ordre que la carte d'aide de jeu, vous marquez des points de la façon suivante. Pour les oasis, une oasis isolée, c'est-à-dire adjacente à aucune autre oasis, ne rapporte aucun point. Chaque groupe d'au moins deux oasis adjacentes rapporte trois points par oasis qui le compose. De plus, le joueur qui a le plus grand groupe d'oasis adjacentes reçoit un bonus de 6 points. En cas d'égalité pour le plus grand groupe d'Oasis, tous les joueurs concernés marquent les 6 points bonus. Pour les caravanes, elles rapportent des points en fonction de la taille du groupe qu'elles forment et du nombre de marchandises présentes sur vos marchés et vos cartes étales. Plusieurs paysages caravanes adjacents les uns aux autres forment un groupe. Plus ce groupe est grand, plus il peut transporter de marchandises. Commencez par additionner les marchandises présentes dans votre marché et vos étals et comparez ce résultat à la capacité de transport de votre ou vos groupes de caravanes comme sur le tableau situé sur la carte d'aide de jeu. Marquez un point pour chaque marchandise que les caravanes peuvent transporter. Toute marchandise qui ne peut pas être transportée est perdue pour ce décompte et ne rapporte pas de points. Pour les palais chaque palais adjacent à au moins une oasis et ou un marché rapporte un point. Chaque oasis et chaque marché qui lui sont adjacents rapportent également un point. Pour les jarres, Chaque jarre activé en fin de partie rapporte un point. Ne comptez pas celles qui ne sont pas activées. Pour les mosaïques. En fin de partie, vous pouvez poser une et une seule mosaïque que vous détenez sur chacun des palais de votre royaume, ceux de votre choix. Pour chaque mosaïque posée sur un palais, les points obtenus par le palais sont décomptés une deuxième fois. Les mosaïques non posées ne rapportent pas de points. Pour les objectifs. Chaque objectif réalisé rapporte les points indiqués sur la carte. Chaque objectif que vous détenez mais que vous n'avez pas réalisé vous fait perdre le nombre de points indiqués. Pour les rubis. Tous les joueurs comptent le nombre de rubis qu'ils possèdent. Les points gagnés vont dépendre du nombre de rubis possédés par rapport aux autres joueurs. Si vous êtes à deux joueurs, celui qui en possède le plus gagne 10 points et le second 4 points. Si vous êtes de 3 à 5 joueurs et selon votre classement, vous gagnez 12 points, puis 8, 4, 2 et enfin 0. Un joueur qui n'aurait aucun rubis ne marque pas de points pour ce décompte. En cas d'égalité pour une place, les joueurs concernés marquent tous les deux les points de leur classement. Additionner l'ensemble des points marqués selon tous ces critères, le joueur qui totalise le plus de points est déclaré vainqueur et devient ainsi le grand vizir. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Les variantes Dans cette rubrique, je vous détaille le jeu avec les personnages, qui rend la partie un peu plus stratégique, ainsi que la règle du jeu en solo proposée sur le site de FunnyFox. Voici la règle pour jouer avec les personnages. Il y a deux types de personnages. Ceux dont le pouvoir s'applique en fin de partie, qui agissent le plus souvent sur le décompte de points, et ceux dont le pouvoir s'applique au cours de la partie. Si un pouvoir de personnage contredit la règle, la carte personnage prévaut sur celle-ci. Pour être utilisée, les personnages devront être recrutés. Leur coût de recrutement est symbolisé dans le coin supérieur droit de la carte, sous la forme d'un nombre de rubis. Il y a un texte en bas des cartes qui indique le pouvoir des personnages. Procédez normalement à la mise en place. Une fois que tout est préparé, mélangez les 26 cartes personnages et distribuez-en 3 à chaque joueur si vous jouez de 3 à 5 joueurs ou 4 pour une partie à 2 joueurs. Les personnages non utilisés sont remis dans la boîte. Chaque joueur choisit 2 personnages qu'il conserve en main face cachée. Les personnages non conservés par les joueurs sont révélés en même temps et placés face visible à côté du plateau central. Lorsqu'un joueur est parvenu à réunir le nombre de rubis nécessaires il peut recruter un personnage depuis sa main ou depuis la zone de jeu centrale. Il remet alors à la réserve le nombre de rubis correspondant et pose le personnage face visible devant lui. Un joueur peut recruter un ou plusieurs personnages à n'importe quel moment de son tour de jeu et son pouvoir s'applique immédiatement. Il n'y a pas de limite au nombre de personnages possédés tant qu'ils sont disponibles pour le recrutement. Tenez compte du pouvoir de votre personnage dès que vous l'avez recruté au cours du jeu. En fin de partie, procédez au décompte de points habituels, excepté pour les rubis. Le décompte de majorité des rubis est remplacé par l'attribution de 1 point pour chaque paire de rubis possédée par le joueur. Ajoutez également les éventuels points alloués par les personnages qui ont un effet sur le décompte de points. Voici maintenant la version solo proposée sur le site de l'éditeur Funnyfox. Pour la mise en place, Procédez comme pour une partie à deux joueurs concernant le nombre de tuiles et de cartes à conserver. Vous pouvez jouer avec ou sans les personnages. Si vous jouez avec les personnages, procédez comme suit. Il vous faut écarter les cartes personnages suivantes, Jafar, Ali et Zumuroud, Puis mélangez les 23 cartes restantes et piochez-en 6. Choisissez en 4 que vous placez face visible à côté du plateau central. Ce sont ceux que vous pourrez recruter en cours de partie. Les personnages non utilisés et les trois personnages écartés sont remis dans la boîte. Vous pouvez alors débuter la partie. À chaque tour, effectuez les actions suivantes. Choisir un paysage sur le plateau central et le placer dans votre royaume. Réaliser, si vous le souhaitez, toute ou partie des effets activés suite au placement du paysage. Défausser le paysage voisin du paysage choisi sur le plateau central, celui qui se trouve sur le même numéro de ligne. Remplacez les deux paysages par deux tuiles de la pioche sur le plateau central. Le choix de la tuile et son placement se déroulent comme dans le jeu multijoueur. Concernant leurs effets, l'activation de l'effet lune est différente. Lorsque vous activez un effet lune, vous ne pouvez prendre une carte objectif disponible et la placer devant vous uniquement si vous êtes en mesure de réaliser immédiatement cet objectif ou si vous n'en détenez pas déjà deux non réalisés. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne pouvez avoir plus de deux objectifs non réalisés devant vous. Comme dans la règle multijoueur, la partie prend fin immédiatement quand la dernière tuile de la pioche de paysage est placée sur le plateau central. Vous aurez donc 16 tuiles paysage dans votre royaume. Vous marquez des points selon le même décompte à deux exceptions près. Pour les oasis, le bonus de 6 points pour le plus grand nombre d'oasis adjacentes ne s'applique pas. Cependant, vous marquez les 6 points bonus si votre royaume comporte au moins un groupe formé de 5 oasis adjacentes ou plus. Pour les rubis, le décompte comparatif des rubis ne s'applique pas. Si vous jouez sans les personnages, comptez vos rubis et marquez des points en fonction du barème suivant. 3 ou 4 rubis, 3 points. Entre 5 et 7, 6 points. Entre 8 et 10 rubis, 10 points. Plus de 10 rubis, 15 points. Si vous jouez avec les personnages, marquez un point pour chaque paire de rubis, comme dans la règle de base. Une fois le total de vos points effectués, vous pouvez apprécier votre performance en fonction du titre qui vous est attribué par le sultan et chez Rahazad. Le tableau n'est pas le même si vous jouez avec et sans les personnages. Voici le détail concernant les récompenses si vous jouez sans les personnages. Pour le jeu avec personnages, il vous faut rajouter plus 10 pour chaque niveau de récompense. Moins de 60 points. Vous êtes exilé. Vous devez immédiatement quitter le royaume pour échapper aux courroux du couple royal. De 61 à 70 points. Vous êtes un simple sujet. Vous n'avez pas ruiné vos chances de devenir grand-vizir, mais il faudra nettement vous améliorer pour y parvenir. De 71 à 80 points. Vous êtes un apprenti. L'agencement de votre royaume tient la route, mais il ne laissera pas une trace impérissable dans les annales. De 81 à 90 points. Vous êtes architecte. Vous avez suscité l'intérêt du couple royal qui voit en vous un beau potentiel. De 91 à 100 points. Vous êtes un bâtisseur. Cheikh et le sultan ne regrettent pas de vous avoir fait confiance. De 101 à 110 points. Vous êtes ministre. Le couple royal vous accueille dans son cercle privilégié et vante vos qualités dès qu'il en a l'occasion. Le titre tant convoité est à portée de main. De 111 à 120 points, vous voici nommé Grand Vizir et vous avez démontré toutes les qualités requises pour rester longtemps dans votre fonction. Plus de 120 points Vous êtes un génie. Une telle perfection n'est-elle pas d'ordre surnaturel Vous entrez dans l'histoire du royaume. Almadi, c'est vous. Mon avis sur le jeu. J'ai l'impression qu'Almadi est un peu passé sous les radars lors de sa sortie. Peut-être parce qu'il existe de nombreux jeux de placement de tuiles et c'est vraiment dommage. Je le trouve plutôt tactique avec son système de contraintes de placement contrebalancé par l'action du génie. Les objectifs très variés et l'ajout des personnages le rendent facilement rejouable sans être redondant. Almadi est accessible mais exigeant. Concernant la configuration de jeu, je lui préfère celle à deux ou trois joueurs. Méfiez-vous également du gap qui se crée facilement entre les nouveaux joueurs et ceux qui ont déjà quelques parties au compteur. Malgré ça, victoire ou non, je l'ai toujours trouvé très satisfaisant à jouer et pourtant je ne suis pas une bonne perdante, et le matériel de bonne qualité est plaisant à manipuler. Si vous étiez passé à côté, je ne peux que vous conseiller de le tester si vous en avez l'occasion. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain des règles et des jeux.